0: um novo decreto, um novo decreto, sobe essa hashtag agora, escreve aí, um novo decreto, esse é o tema da palavra de hoje, aquilo que o Espírito Santo compartilhou comigo nessa semana, eu quero começar lendo um texto que está lá em 1 Coríntios 13, 13, não é o texto que nós vamos usar, nós te enviamos aí o esboço da mensagem para você acompanhar, você que recebeu já sabe qual é o texto, já sabe quais são os pontos, mas eu quero para você entender um pouquinho, o Evangelho ele tem três pilares gente, três pilares, 1 Coríntios 13, 13 vai dizer, assim permanecem agora estes três, quais são, a fé, a esperança, E o amor, o maior deles, porém, é o amor. Hoje eu quero me concentrar no pilar que é a esperança. Diga esperança na sua casa. Eu sei que eu não estou te ouvindo, mas os seus amigos, parentes que talvez estão aí, estão te ouvindo. Diga esperança. Eu quero falar sobre esperança, sabe? A esperança é aquilo que flui através da confiança. A esperança é quando nós falamos de uma expectativa esperança tem a ver com expectativa, tem a ver com com aquilo que nós esperamos, esperança tem a ver com algo que nós desejamos muito que aconteça, Albert Einstein disse uma frase interessante dizendo que, se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela, Esperança não é algo que eu espero simplesmente de algo que vai acontecer amanhã. Por exemplo, amanhã é segunda-feira e muitos vão trabalhar. Eu não preciso ter esperança para trabalhar amanhã. Eu tenho um emprego me esperando, você talvez tenha um emprego te esperando. Eu não preciso de esperança para isso. Esperança é para aqueles que não têm uma porta de emprego e amanhã o Senhor pode abrir uma porta de emprego. Esperança é sobre uma expectativa de algo que eu preciso, algo que eu sonho, algo que eu busco, algo que eu tenho corrido atrás. Planejado, sonhado, pensado, esperança é uma expectativa. Existem duas coisas no mundo que são as mais contagiosas. E nenhuma delas é o Covid. As duas coisas mais contagiosas, Finer, do mundo, são, é, são o medo e a esperança. São as duas coisas mais contagiosas. O texto que nós vamos ler agora, abra a sua Bíblia, você que já está com o esboço aí, Marcos 5,23. Marcos 5, 25, desculpe, do 25 ao 34, é um texto que você já ouviu falar, é a história de uma mulher que estava doente há 12 anos, olha o que diz, estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Verso 29 diz, Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou... Em meu manto responderam os seus discípulos. vezes a multidão aglomerada ao teu redor ainda perguntas quem tocou em mim, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo. Diga medo, medo. Colocou, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento, cara esse texto é muito emblemático, eu já preguei tantas vezes nessa história, é um texto que eu amo, é uma história que, que, que toca o meu coração, que fala comigo, mas o Espírito Santo falou algumas coisas muito particulares, sobre esse texto para esse tempo, que nós estamos vivendo, tempo de medo, tempo de angústias, Tempo em que parece que a hemorragia não vai parar nunca. Tempo em que parece que a esperança foi embora. Tempo em que parece que não tem jeito. Essa mulher, ela dá uma lição para a gente sobre o que é esperança. Sabe, é a esperança, gente, que vai guiar os nossos passos no meio do caos. É a esperança que nos dará direção no dia mau. Foi a esperança que levou essa mulher a tocar Jesus e receber a sua cura. É esperança. Você precisa viver uma vida de esperança. Guarde isso. Essa mulher ensina para mim e para você que a antessala da criação se chama caos. Eu vou repetir. A antessala da criação se chama caos. Como assim? A Bíblia fala a terra era sem forma e vazia. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ei, escute isso, a antessala da criação é o caos, talvez a sua vida está um caos, talvez você tenha vivido dias maus, Saiba que esse cenário é o cenário onde o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Quem crê comigo nisso? Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? O Senhor não precisa das coisas favoráveis para mudar a nossa vida. Ele precisa de um coração com esperança e expectativa nele. Quem crê nisso? Ei, primeira coisa que essa mulher ensina. Como ter mais esperança? Como que nasce a esperança? Número 1, anote isso. Escreva isso, você que não tem o esboço, você que já tem, está aí. A esperança nasce pelo ouvir. Você pode repetir isso? Você pode colocar essa hashtag agora? Coloque aí. A esperança nasce pelo ouvir. O texto diz que ela ficou 12 anos doente. 12 anos, gente. Cara, 12 anos, você imagina o que é 12 anos? A Bíblia não diz isso, mas alguns historiadores vão dizer que essa menina, ela passa a ter essa hemorragia quando ela teve a primeira menstruação, ali os seus 12, 13, 14 anos, e ela nunca mais cessou o seu fluxo de sangue. E os historiadores vão dizer, é conteúdo extra bíblico, mas faz todo sentido, a história comprova isso, que todos aqueles que tinham defeitos, aleijados, mancos, cegos, e aqueles que tinham hemorragias, porque aquele que tinha hemorragia era considerado imundo na Bíblia o leproso era imundo, esses eram levados para um lugar chamado vale dos rejeitados para fora da cidade, então a cultura judaica diz que esse pai pegou essa filha, colocou ela atrás dele e ele foi no meio da cidade gritando, dá licença, sai da frente que uma menina com hemorragia está passando, vocês não podem tocar nela, o imundo tinha que anunciar a sua imundice, Essa menina é levada para fora da cidade, no Vale dos Rejeitados, e ali ela padeceu durante 12 anos. Cada dia ela tinha uma expectativa, eu vou voltar para o meu pai, vou voltar para a minha casa, não voltou, passou um mês, não voltou, passou dois meses, não voltou, passou um ano, não voltou. Passaram-se 12 anos. Todas as economias dos seus pais foram gastas, com ela, diz a Bíblia, ela era uma pessoa para não ter mais esperança, nós estamos um ano nessa doença, e tem gente já está desesperada, escute isso, ela durou 12 anos, mas não morreu a esperança no coração dela, a esperança não saiu da vida dela, como que eu sei? Eu sei porque ela ouviu algo que saltou no seu coração e lhe acendeu a esperança de novo, a esperança nasce pelo ouvir. Eclesiastes 3,7 diz, há tempo de calar e há tempo de falar, gente. Esse tempo não é tempo de sair falando um monte de coisa que dá na cabeça, esse tempo que nós vivemos é tempo de você calar a voz da tua carne para ouvir a voz do Espírito falando com você é tempo de ouvir, 12 anos fala de anonimato, fala de silêncio, fala de estar separada, mas um dia, verso 27 diz, um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, a chama da esperança se acendeu de novo, escute isso, e ela começou a viver um milagre, uma reviravolta na sua vida eu não sei o que você está vivendo na sua vida emocional, financeira, ah, na sua saúde, mas ouça nessa noite, o Senhor está passando na tua casa, o Senhor está passando aí na tua vida agora, não sei se você pode crer nisso, e aquilo que está um caos será antes sala do milagre na tua vida, quem pode crer nisso diga amém, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, A fé vem pelo ouvir, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus, meu irmão. O que você está ouvindo? Eu sei que parece redundante, eu talvez comentei isso outro dia, mas o que você tem ouvido? Quais são as sementes que você está permitindo cair no solo do teu coração que estão fazendo você ter medo ou esperança? Qual é o sentimento que você está vivendo neste momento? Medo ou esperança? Porque se a palavra de Deus cair no teu coração, você vai ser uma pessoa esperançosa. Dizer as coisas não estão como eu gostaria, mas eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará ao meu favor. Quantos creem nisso? Ei, eu quero lançar a palavra no teu coração nesta noite. O que que a Bíblia fala sobre esperança? Quem está preparado, diga amém. Algumas verdades bíblicas que eu quero semear no teu coração hoje. Talvez teu coração está poluído de tanta coisa ruim. Salmos 42, 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Salmo 146, verso 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor em seu... Deus, Romanos 15, 13, diz que o Senhor da esperança os encha de toda alegria, paz por confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo. Efésios 1, 18, oro também para que os seus olhos sejam abertos, iluminados, a fim de que vocês conheçam tal esperança para a qual ele vos chamou segundo as suas riquezas e a sua gloriosa herança dos santos. Você quer mais, Romanos? 5 de 1 um a 2 diz assim: ó, Tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso à fé, pela graça na qual esperamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Encha a tua palavra, da, encha o teu coração, desculpe, da palavra de Deus. Encha o teu coração de esperança nessa noite, que todo medo bate em retirada a um novo decreto sobre a tua vida e este decreto é um decreto de esperança de paz e de prosperidade em nome de Jesus oh Espírito Santo oh Aleluia as primeiras de Pedro 1,3 diz bendito seja o Deus nosso Pai, Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia Ele nos regenerou para uma esperança viva esperança viva sobre a sua casa, Hebreus 10, 23, diz, apeguemos com firmeza, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir, Romanos 5:5 diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, tem esperança para a tua casa, tem esperança para a tua vida, tem esperança para a tua família, tem esperança para o Covid, tem esperança para as tuas finanças, porque o Deus da esperança está sobre nós, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, será que o seu coração se encheu de esperança ou não? Será que aquele temor já saiu ou não? Será que aquele medo de morrer acabou ou não? O perfeito amor, diz a Bíblia, lança fora todo medo... Ela, o texto diz que ela sentiu medo, mas por um momento. Não tem problema sentirmos medo, o problema é o medo se tornar um pânico, um pavor, um desespero. O problema não é sentir medo, o medo é, é, é um instrumento de defesa. Pra... Se aqui fosse um abismo, por exemplo, de 10 metros, o medo vai me fazer não pular no abismo. Esse medo é bom. O problema é o medo quando eu nem chego perto 10 metros do abismo, falando, não, eu vou morrer se eu chegar a mais 2 metros. Não, você não vai morrer. Você pode estar no abismo hoje olhando para ele assim, ó e dizer, o meu Deus (risos) o meu Deus, ainda que eu caia ele dará ordem aos seus anjos, ao meu respeito para me guardar guarde essa firme esperança no seu coração o que que você tem ouvido, a esperança vai nascer pelo ouvir a palavra de Deus número dois número dois, a esperança nasce no pensar e não no sentir a esperança nasce no pensar e não nos sentir, pastor, você está falando de pensamento positivo, essa hora para mim, não, 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 estou falando da palavra de Deus, verso 28, do texto diz assim, ó, por que pensava a mulher falando, por pensava, se tão somente eu tocar, serei curada, diga assim, a esperança nasce no pensar, pensar no que gente, o que Deus pensa a teu respeito, O que a Bíblia diz ao teu respeito? Olha o que Jeremias 29, a Dani ama esse texto e é incrível. Porque eu, Senhor, conheço os planos planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar-lhes esperança e futuro. Você quer saber o que Deus pensa a respeito? Isso, paz, prosperidade, esperança e um futuro de bênção. Isso não é positivismo, isso é pensamento, isso é elaborar, raciocinar. Isso tem a ver com entender o papel que nós temos como igreja dele, cara. Parece que a igreja surtou, parece que a igreja não sabe mais quem ela é, gente. Parece que as pessoas se esqueceram que nós somos a igreja. Que nós somos a noiva do Cordeiro. Parece que se esqueceu que Jesus morreu por nós. Parece que você esqueceu que ele fez tudo isso por você, meu irmão. Ei, minha irmã. Ele morreu por você. Você acha que ele vai deixar você padecendo? Você acha que Ele vai deixar você morrer no tempo errado, na hora errada? Ei, para aqueles que creem, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus como eu amo, a nossa vida está nas mãos dEle. Não há o que temer, gente. Nós somos a igreja e nós temos um papel fundamental para esse tempo. Guarde isso. Essa mulher viveu o milagre e ela nem tinha consciência do que era a igreja. A igreja não tinha acontecido ainda, Jesus veio para inaugurar a igreja, para que a igreja acontecesse, o nosso papel racional é influenciar o mundo e não o mundo influenciar a gente. O nosso papel como igreja é contrariar as notícias negativas do mundo e não começar a concordar, é mesmo, a gente está lascado, ah, só vai piorar, ah, não vai dar jeito nunca, ah, não vai acontecer nada... Ei, eu tenho falado isso durante todo o treinamento que nós temos com os nossos voluntários. Eu sempre digo, a igreja é a esperança do mundo. O mundo só não está pior porque a igreja ainda está nele. Aí vem um cara, me desculpe, ex-presidente, ex-presidiário, e agora ex-criminoso, arrumaram um novo título para ele. Dizer que a culpa do Covid é da igreja dizer que o problema é a igreja aberta e a igreja não sabe o seu papel e talvez fala, é, eu acho que ele tem razão, Isso é fala do inferno, meu irmão. A igreja é a solução do mundo. O mundo só não está pior porque a igreja está aqui. A Bíblia diz que quando a igreja for levada, isso vai virar um caos sem tamanho. Eu e você, Cristo em nós, é a esperança da glória. Nós estamos para influenciar uma realidade e não para ir a favor da realidade. Nós estamos aqui para trazer esperança no meio ao caos e não para dizer o caos vai acabar com o mundo. Não... Você é a esperança do mundo. Você já percebeu uma partida de futebol? Você já foi no estádio? Já foi no estádio, cara? O time você torce? Glória a Deus. São Paulino é bênção. Aleluia. Mais que vencedor. Você já percebeu que um cara, um cara começa a gritar, a cantar alguma coisa? Um cara, gente. De repente, 60, 70 mil pessoas estão cantando a mesma coisa. Eu fiquei maluco quando eu vi isso. É igual uma manifestação, não sei se você sabe, mas os policiais são treinados para identificar os pontos de inflamação numa manifestação. São pessoas que dão palavras de ordem, são pessoas que determinam o horário que vai começar e acabar, para onde vai. E os policiais são treinados, Kelly, para olhar essas pessoas, interceptar elas e parar com elas, porque se parar o ponto de inflamação, para a ação. Se fechar a boca do chefe, do líder de torcida, acaba o estádio o mundo está querendo fechar nossa boca mas a gente vai gritar cada vez mais alto a igreja é esperança Jesus está vivo a cruz não foi em vão Ei, há esperança para o mundo e esse papel é meu esse papel é seu ou a igreja estabelece a cultura do medo ou nós estabeleceremos a cultura da esperança quem está comigo diga amém palavra cultura, você sabe, vem de agricultura, cultivar, quais são as sementes, de novo, que eu e você estamos lançando por onde passamos, Salmo 126, você conhece? 5 a 6, assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará colhendo com alegria os seus feixes, o fruto, O texto está dizendo algo poderoso. Pastor, mas eu estou chorando, não tem problema estar chorando, mas continua semeando ah, mas está difícil, continua semeando ah, mas eu estou sentindo um pouco de medo continua semeando, porque aquele que sai chorando e semeando lançando a sua semente, vai voltar com o milagre, vai voltar com a provisão, vai voltar com a resposta, eu e você somos a esperança para esse tempo, nós não nascemos no tempo errado, não nascemos na geração errada, nós nascemos para impactar e mudar esta geração então comece pela tua casa agora, será que você pode dar a mão para quem está na sua casa agora, para os teus filhos e começar a declarar esperança sobre eles, começar a declarar um futuro sobre eles, ei, não vai acabar o mundo agora não, querido, nós estamos aqui para declarar que há esperança há esperança há resposta, há esperança para Santo André, para os leitos de UTI que estão lotados, há esperança para o ABC Paulista, há esperança para o Estado de São Paulo há esperança para o Brasil sim, em nome de Jesus nós nos posicionamos qual a cultura que você está gerando na sua casa, olha o que o verso 27 diz, eu nunca tinha prestado atenção nisso, que ela, ela se abaixou, diz a Bíblia, e ela toca em Jesus, onde que ela tocou? No manto de Jesus, qual a diferença, pastor, que Jesus é Jesus e o manto é o manto? Ela não toca em Jesus, ela toca naquilo que tocava Jesus, você sabe quem toca Jesus nessa geração? A igreja. As pessoas vão ter contato com aquilo que toca em Jesus. E não com Jesus direto. Ah, o mundo está olhando para nós nesse momento. E a igreja? E aí, cristãos? E aí, evangélicos, qual é a resposta agora? E aí, pegou todo mundo, e agora? Agora perdeu um parente, não tem problema, nós lamentamos, choramos aqueles que se foram, mas a nossa firme e fundamentada esperança não está nisso que nós estamos vivendo, está em Cristo Jesus. Ela toca naquilo que tocava a Jesus. Eu termino lendo um texto de Paulo para você, que está lá em 2 Coríntios 3, de 2 a 6. Abra a tua Bíblia agora na sua casa, faça isso, Marque esse texto, para você nunca mais se esquecer de quem você é, de quem nós somos. Eu não sei você, mas a presença do Espírito Santo é muito forte neste lugar. Há uma graça de Deus sobre nós nesta noite. Ah, oh, Espírito Santo. Olha o que diz o texto. 3, 2 de Coríntios 3. De 2 a 6, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, Ei, preste atenção, você é uma carta de Deus ao mundo, a igreja é uma carta de Deus ao mundo, você carrega um decreto em você, Kelly, você carrega um decreto em você, Feiner, você carrega um decreto de Deus em você, eu carrego um decreto de Deus em você, a equipe toda aqui vocês carregam um decreto de Deus em vocês, um decreto, Existe um novo decreto a ser lido no mundo e você carrega isso, você não percebeu. Eu quero terminar falando de quatro verdades sobre uma carta que talvez você nunca pensou. Eu sei que os mais novos estão pensando agora carta. O que é carta? Não, pastor, eu conheço e-mail, eu conheço WhatsApp, mas houve um tempo em que nós usávamos carta. Amém? Os mais experientes podem dizer amém aí. Quem já mandou carta aí, coloca no chat. Eu já mandei uma carta. Escreve aí, deixa eu ver se tem alguém. Primeira coisa, uma carta não fala. Uma carta precisa ser lida. Vou repetir. Uma carta não fala por si só. Você nunca recebe uma carta na sua casa, você abre ela e fica esperando ela falar com você. Se falar, você corre. Uma carta não fala. Uma carta precisa ser lida. Guarde na sua cabeça, as pessoas não vão tocar em Jesus, elas vão tocar a igreja. Elas não vão ter contato diretamente com Cristo, elas vão ter contato com a igreja de Cristo. Nós somos a manifestação de Cristo na terra. Você é uma carta aberta que o mundo está lendo. O que que você está dizendo nessa carta? Tem gente que nunca vai ler uma Bíblia, mas está olhando para a tua vida e esperando uma resposta para esse tempo. Tem gente que nunca vai vir na igreja que você frequenta, mas está olhando para a tua família e entendendo qual é o Deus que você serve, porque você é uma carta. O que você está dizendo para o mundo? A segunda verdade é que toda carta carrega uma mensagem. Ninguém nunca pega uma carta e dá o trabalho de preparar e ir no correio e mandar uma carta em branco. Toda carta carrega um conteúdo. Toda carta carrega uma mensagem, eu quero, eu quero declarar sobre a tua vida, a mensagem que você carrega não é de medo e caos, a mensagem que o Senhor escreveu na sua vida é uma mensagem de esperança, de fé e de amor. Qual a mensagem que você tem carregado no seu coração nesse tempo? Número três, toda carta tem uma origem e um destino. Toda carta tem uma origem e e um destino esse é o princípio do Uber quem nunca pegou um Uber, um 99 primeira coisa que você faz é dizer o destino não é isso? e também tem que colocar a informação do local que você está senão o Uber não vai te achar e não vai conseguir te levar ao seu destino toda carta tem isso antes de você declarar a mensagem que você tem, você tem que entender da onde você veio para onde você está indo Antes de você se preocupar com o que vai acontecer daqui a dez dias, você tem que se lembrar daquilo que já aconteceu na cruz pela tua vida. Quem não sabe aonde está, não consegue dizer para onde está indo. Você é uma carta viva do céu para esta geração. Sabe por que a nossa fé tem sido abalada? Porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus nós temos desconfiança, nós temos dificuldade de entender quem somos em Cristo como é que nós vamos direcionar uma geração se nem mesmo sabemos aonde estamos e número 3 número 4, desculpe, por último toda a carta carrega a assinatura de quem escreveu ei, eu e você somos uma carta e sabe de quem é a assinatura? do próprio Deus ele assinou a tua vida dizendo assim, este é o meu filho amado ele assinou a tua vida dizendo assim, esse vai cumprir o propósito ele colocou um conteúdo em você a mensagem do evangelho para você pregar boas novas não desgraça, não tristeza não medo, mas esperança paz, amor você tem um Deus e você carrega um decreto Nós não vivemos segundo os decretos da terra Toda hora sai um decreto novo, gente, sim ou não? Toda hora sai uma conversa nova na internet, nas mídias sociais, na TV Toda hora vem uma conversa nova, agora pode isso, não pode, daqui a pouco pode, não pode Os decretos do homem, eles são falíveis e mutáveis, mas os decretos de Deus não mudam A Bíblia diz que aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus levantou ninguém pode derrubar aquilo que Deus sarou ninguém pode trazer doença existe um nome que é sobre todo nome e este nome está gravado na tua vida pelos séculos dos séculos quem pode dizer amém por isso? eu quero orar com você você que entendeu nesta noite que você é o decreto do céu para dizer ao mundo Jesus está vivo a minha esperança permanece viva, eu quero relembrar, número um, a esperança nasce pelo ouvir, número dois, a esperança nasce pelo pensar, e não pelo sentimento, número três, nós somos a carta de Deus ao mundo, eu quero orar por você, você que estava desanimado, cansado, você que estava esgotado, fadigado, você que estava com medo, a ponto desse medo te dominar, em nome de Jesus, todo medo vai bater em retirada agora, eu quero orar com você e declarar que todo medo, toda preocupação vai sair da tua vida agora, você crê nisso? você pode fechar os teus olhos, aonde você estiver agora, se você quiser se ajoelhar agora, onde você está, fique à vontade se derrame diante do Senhor e diante da presença de Deus, o Espírito Santo que está aqui tocando a nossa vida agora vai te alcançar agora na sua casa, se você crê nisso, coloque amém, declare amém agora no chat, eu quero saber se você está comigo vamos lá vamos lá, escreve amém, eu creio, vamos lá, amém, a Giovana está dizendo eu creio, a Denise está dizendo eu creio, a Fabiana está dizendo eu creio, o Lorival, a Simone, a Priscila, a Sheila está dizendo eu creio, glória a Deus, declara isso agora sobre a tua vida, o William está dizendo eu creio, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, não é em meu nome, não é nos meus pensamentos, mas sobre o teu nome, sobre a tua palavra, sobre o teu poder, eu oro agora, ah Espírito Santo entre agora em cada lar o Senhor não tem problema com os nossos medos e dificuldades antes o Senhor quer converter tudo isso em esperança nesta noite traga esperança traga esperança traga esperança nós queremos orar agora que o Deus de esperança possa derramar isso agora nos lares nos corações, nas vidas Oh, Espírito Santo de Deus, se você crer, vai sendo cheio da presença dEle agora aí no seu lugar. Oh, levante as suas mãos e adora Ele. Enquanto adoramos, todo medo vai embora. Enquanto adoramos, toda, toda tristeza vai embora. Enquanto adoramos. Oh.